0: Da ist ein Virus auf der Welt, der alle fest in Atem hält, Kein singen, tanzen, feiern mehr, Ach, das ist nicht fair. Soon may the Chorcast come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go. Der Chorcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Ausgabe in 2021 vom Chorcast. Das neue Jahr hat begonnen und unsere allererste Folge geht auch direkt mit Gästen los, mit ganz viel Neuerungen los. Wir wollen uns nämlich in dem neuen Jahr gar nicht wie im alten Jahr viel über Corona beschweren und äh, uns an ja, alte Sachen binden lassen, sondern wir wollen auch dieses Jahr den Blick nach vorne richten und von neuen Ufern berichten und uns auch gleich dahin aufmachen. Erstmal hallo Sebastian, grüß dich, dass du wieder bei mir bist.
0: Servus David. Das hast du schon richtig gesagt. Wir wollen nach vorne gucken, ein bisschen weniger über Corona jammern. Und genau in diese Kerbe schlägt unser aller Dachverband, der Bundesmusikverband Chor und Orchester. Die haben am 28.01. einen Neujahrsappell der Amateurmusik veröffentlicht mit der Überschrift, die Sang- und Klanglosigkeit überwinden. 14 Millionen Musiker, 100.000 Ensembles, Darben gefordert ist, dass in dem Programm Neustart Kultur auch die Amateurmusik berücksichtigt wird. Es soll keine Pauschalentscheidungen geben, wie man Musik einschränken und reglementieren kann. Also eine differenzierte Betrachtung von Inzidenzen und auch von der Raumnutzungsqualitäten ist gefordert. Wir brauchen eine Strategie, um die Perspektive Auftrittsmöglichkeiten vor Publikum wieder zu erlangen und es soll auch abgewogen werden, der Schutz der Bevölkerung gegenüber dem Grundrecht auf unsere Kunstfreiheit. Ja, alle wissenschaftlichen Studien sollen berücksichtigt werden und es soll nicht mehr pauschal und auf Sicherheit alles runtergefahren sein.
1: Aus der deutschen Chorjugend haben wir heute zwei junge Menschen zu Gast, die wir ganz herzlich begrüßen wollen, die, wie wir, ganz idealistisch nach neuen Sachen streben und ganz neue Programme an den Mann bringen wollen. Sie haben zum Beispiel die Projekte Zusammen singen zur Weihnacht, den Singbus, Chormanagement-Fortbildung und die Chorsängerausbildung mit vorangetrieben. Und äh, Sebastian, du willst dir uns einmal ein bisschen vorstellen. Jawohl.
0: Aus unserem Wohl derzeit innovativsten Chorverband der deutschen Chorjugend heute bei uns zu Gast. Clara Schürle. Sie ist Programmleiterin des Kinderchorlandes und unter anderem für den Singbus verantwortlich. Sie ist Managerin für chormusikalische Projekte bei der deutschen Chorjugend. Freiberuflich arbeitet sie auch als Konzertmoderatorin, Kulturmanagerin und Musikvermittlerin. Hallo Clara, grüß dich.
2: Hallo, ich freue mich sehr, bei euch in der Runde zu
0: sein. Schön, dass du da bist. Und unser zweiter Gast, Maximilian Stössel. Er ist Musikvorstand der Deutschen Chorjugend, ist Musikpädagoge, Chorleiter, Gesangslehrer, Sänger, Sprecher, Moderator, Autor, Journalist, Kulturmanager. Er hat einen Lehrauftrag an der Universität zu Köln und äh, ist auch Workshopleiter bei Fachveranstaltungen wie der Chor.com und der Chor at
3: Berlin. Hi
0: Max, grüß
3: dich. Vielen Dank, es freut mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Schön, dass ihr beide da seid. Wir sind ganz froh, euch hier zu haben. Der David hat es ja kurz schon angerissen. Die Deutsche Chorjugend ist ein innovativer Verband und neben diesen wundervollen Projekten Zusammen singen, unter anderem Zusammen singen wir stärker, habt ihr ja mit dem Projekt den Echo Klassik gewonnen und Max, du durftest ja von Tommy Gottschalk auch dann die Trophäe entgegennehmen. Ihr habt es geschafft, ganz, ganz viele Menschen gemeinsam im Internet, im virtuellen Raum zusammen singen zu lassen und das Ganze mit Zusammensingen zur Weihnacht noch mal getoppt. Das waren wirklich Zwei ganz, ganz tolle Projekte.
3: Das ist eine große Ehre, so anmoderiert zu werden, aber da will ich direkt relativieren. Das Projekt Zusammensingen zu Weihnacht war natürlich eine Teamleistung und da haben ganz, ganz viele tolle Menschen mitgewirkt. Meine Rolle war, ich habe das Drehbuch geschrieben für den Abschlussfilm und das war auch bei Zusammensingen wir stärker. Meine Aufgabe, das mache ich sehr gerne, Drehbücher schreiben, Konzepte entwickeln für die deutsche Chorjugend, aber diese ganzen Konzepte, wenn man die entwickelt, die sind nichts wert, wenn man nicht ein Team hat, wie das in der deutschen Chorjugend schönerweise der Fall ist, mit tollen Leuten auf den verschiedensten Funktionen, mit den verschiedensten Spezialkenntnissen, die dann diese Träume Wirklichkeit werden lassen.
1: Eine grandiose Leistung auch wirklich an das ganze Team, herzlichen Glückwunsch von uns beiden und wir haben mit ganz vielen Leuten auch hier äh, eingesendet, ganz viele Chöre von uns haben fleißig Videos gemacht, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen haben, wir beide sind ja aus dem hessischen Bereich, dass da irgendwie die hessische Region ganz besonders stark auch eingesendet haben, da waren wir auch ein bisschen stolz drauf, ähm ich wollte gerne mit einem kleinen Trend so ein bisschen einleiten. Und zwar auf TikTok gab es diesen Trend von diesen Shanties, die eingesungen wurden. TikTok hat eine Duettfunktion, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, wo man quasi einfach über ein Video, was einem quasi vorgespielt wird, direkt aufnehmen kann und dann quasi sich mit was anderem ja äh, aufnehmen kann. Das ist eigentlich die ideale Vorlage für den virtuellen Chor. Äh, habt ihr davon mitbekommen?
3: Ja, ich habe also von dem Wellerman-Trend begeistert mitbekommen und äh, finde das total faszinierend. Offensichtlich gibt es eine riesengroße Begeisterung fürs gemeinsame Singen und jetzt in Corona-Zeiten ist das dann offensichtlich eine technische Möglichkeit, um das zu tun. Und ich finde es auch deswegen faszinierend, weil auf einmal Shanties so mega durchstarten und ich glaube, viele Menschen hatten das gar nicht auf dem Schirm, alte Seemannslieder und man erlebt aber jetzt durch diesen Trend, was für eine Freude das macht und was das für eine Lebensenergie hat und was das für geile Musik ist und da finde ich tatsächlich sehr interessant, dass es auch einen Shanty-Verband gibt, also es gibt Chöre für Shanty-Musik und wie schön wäre das, wenn dann im nächsten Schritt die Menschen, die jetzt da mega Spaß dran hatten, auf TikTok und Co. Shanties zu singen, nach der Pandemie feststellen, super, ich gehe in den Chantikor. Würde mich freuen für den Chantikor-Verband.
2: Der übrigens auch Mitglied bei der Deutschen Chor-Jugend ist. Ich habe auch ah. äh, erst später von dem TikTok-Trend, den Shen tik tiktok mitbekommen. Ich war die letzte Zeit ein bisschen im digitalen Detox, äh, habe mich aber gestern vor den Computer gesetzt und einmal geschaut und bin in diesem Charme auch erlegen und finde das unglaublich berührend, weil man sich natürlich die Frage stellt: krass, wie kann es das sein, dass so sowas plötzlich viral um die ganze Welt geht und für mich ist es unglaublich in dem Sinne berührend gewesen, wo man merkt, das ist das, was in Chor drin steckt. Die Gemeinschaftkeit, das Zusammensingen, sich in Harmonien ergießen zu können und auch auf eine Art und Weise, glaube ich, so ein Urbedürfnis und ich glaube, das, was uns alle hier vier wahrscheinlich auch zum Herzenfeuer bringt, eben was das für eine wahnsinnige Kraft hat zu singen. Und das versuchen wir mit der deutschen Chorjugend von klein auf auch zu unterstützen.
0: Genau, und die sind ja immer weiter gewachsen. Also diese Duettfunktion, die du eben angesprochen hast, da, da multipliziert sich tatsächlich ähm, nach oben. Also das, am Anfang machen das zwei Leute und dann hat man auf einmal schon ein kleines Ensemble und dann gibt es tatsächlich Fassungen, da singen dann den Refrain wirklich ganze Chöre.
1: Genau, und es ist inzwischen sogar schon eine Pirate-Step-Version draus erschienen, wo dann irgendwie Leute noch ein Beat unterlegt haben und es ist gefühlt ein neues Genre geboren. Ich habe eine ganz interessante Analyse von einem amerikanischen YouTuber, Adam Neely, der sich auch mit vor allem musikalisch-analytischen Sachen auseinandersetzt. Der sagt, das finde ich ganz cool, äh, dieses Call-and-Response-Prinzip der Musik, dass quasi ein Vorsänger immer singt und dann quasi die Gruppe wie in so einer Art Refrain antwortet, dass eine eben tief kommunal verankerte oder, oder auch kulturell verankerte Sache für ganz viele Menschen hat. Also das hat nicht noch nicht mal was Westliches, das gibt es in fast allen Kulturen. Und dass das gerade auch eine Sache ist, die wir alle, suchen im Moment, weil uns eben die Chormusik, das gemeinsame Singen fehlt und dass sich viele Leute auch auf die Art und Weise vielleicht deswegen umso mehr versucht gefühlt haben, bei sowas mitzumachen. Übrigens, kleines Update dazu. Ich habe gestern gelesen, der gute Mann, der das ins Leben gerufen hat, hat gerade von Universal einen Plattenvertrag bekommen und nimmt das jetzt auch offiziell auf. Das heißt, das Ganze hat sich auch für ihn auf jeden Fall gelohnt. Von uns gibt's auf jeden Fall einen großen Daumen nach oben und wer weiß, äh, was das für die Shanties in der deutschen Chorszene tut. Jetzt würde ich aber, wie gesagt, ein bisschen einsteigen dazu und ein bisschen fragen, wie das mit euch ist und wie ihr diesen Enthusiasmus auch in Deutschland momentan erlebt, diesen Singenthusiasmus. Auch wenn wir gerade nicht singen können und dürfen wegen den Sicherheitsmaßnahmen, die wir natürlich respektieren, hat man das Gefühl, dass gerade die Sehnsucht
3: ganz unglaublich hoch ist in Deutschland. Absolut, also ich kann das einfach auch nur ganz persönlich betonen, ich vermisse es mega. Ähm, ich meine, vor der Pandemie war bei mir fast jeden Abend Chor und das seit vielen Jahren. Und mir ist nochmal mehr bewusst geworden, warum ich das so unglaublich liebe jetzt, wo es mir fehlt. Natürlich gibt es schon auch ein paar Möglichkeiten zu singen. Ja, natürlich kann auch jeder für sich singen und wir haben nicht ohne Grund diese zwei riesengroßen Internetchöre letztes Jahr organisiert. Und es freut uns riesig, dass so viele Menschen mitgemacht haben und daran so eine Freude hatten. Es zeigt allerdings gleichzeitig auch, wie groß die Sehnsucht ist. Ich denke, das war ein Faktor, warum so viele Menschen mitgemacht haben. Und wir würden nie behaupten, dass wir damit das echte Chorsingen ersetzen wollen. Na, das ist eher so eine Art Ersatzdroge die wir uns da alle gegeben haben letztes Jahr mit den Projekten und äh, für mich ist das ein bisschen so wie Fernbeziehungen wenn man einen Menschen richtig, richtig liebt und dieser Mensch ist jetzt halt gerade leider zum Beispiel im Ausland äh, und man sieht diesen Menschen durch einen Bildschirm mit einem Videocall dann ist das besser als nichts. das ist schon ziemlich schön aber man kann sich durch den Bildschirm nicht umarmen man kann sich nicht küssen und diese Klangumarmungen, diese echten Klangumarmungen im Chor, die fehlen mir jetzt gerade auf jeden Fall. Und bis das wieder geht, ähm, muss man halt irgendwie schauen, wie man diese Fernbeziehung übersteht.
2: Oder eben so Zwischennischen auch findet. Ne? Ähm, ich muss gerade war sehr berührt, Max, als du das gesagt hast. Diese Sehnsucht nach dem Singen hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, eine kleine Zwischennische hier bei mir im Privaten zu finden und habe zu Weihnacht hier im... Im, äh, doch manchmal etwas anonymen Berlin zu einem Balkon-Weihnachtslied-Singen eingeladen und habe seitdem mit NachbarInnen äh, Kontakt, wo wir davor nur sich so im Treppenhaus mal Hallo gesagt wurde, wo man wieder gemerkt hat, das ist Wahnsinn, was singen alles kann, diese Verbundenheit. Und das war für mich ein kleiner schöner Moment auch innerhalb des äh, leider nicht gemeinsam singen dürfen, zumindest mit dem Singen auf Abstand äh, im eigenen Haus. <lacht>
3: Ich habe auch noch von einer Geschichte erfahren, die das so auf den Punkt bringt und mich sehr berührt hat. Ähm, da ging es um ein Mädchen in einem Jugendchor. Und das war, wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich, im Sommer, wo noch die Frage war, ob vielleicht doch mit Abstand manche Auftritte möglich sind. Und äh, der Jugendchor hatte einen Auftritt geplant, der sollte auch stattfinden und wurde dann doch aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt. Und dieses Mädchen hat dann an dem Abend des Auftritts die Konzertkleidung angezogen, sich ins Bett gelegt und einfach stundenlang geweint. Und als ich das erfahren habe, diese Geschichte von dem Mädchen, was zum Konzerttermin diese Kleidung anzieht und das alles so vermisst, ja das hat sehr, sehr in mir resoniert. Das, das fand ich wahnsinnig berührend. Und ich glaube, es zeigt in, dieser, in diesem Moment, wie wichtig dieses gemeinsame Singen für viele Menschen ist dass es nicht nur darum geht, einfach ein bisschen Spaß zu haben, sondern dass es wirklich was Existenzielles ist und dass in diesem gemeinsamen Singen wir uns als Menschen erleben und dass es existenziell zum eigenen Leben dazugehört und deswegen auch ein Teenager-Mädchen völlig zu Recht zum Konzerttermin in Konzertklamotten weinen muss und sich ins Bett verkriecht.
0: Ja, da gibt es sogar noch äh, schlimmere Geschichten, dass tatsächlich auch Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen, beziehungsweise ich habe von einem gehört, durchgeführt wurden, weil die Kinder zu Hause einfach vereinsamt sind und es ist ganz schrecklich, dieses Gemeinschaftsgefühl, wenn man das einmal kennengelernt und erlebt hat, nicht mehr, nicht mehr teilen zu dürfen, auch mit seinen Freunden und seien es nur Chorfreunde. Kai-Uwe Jirka, der Leiter des Staats- und Domchores Berlin, den hatten wir in unserem letzten Podcast als Interviewpartner, der hat dieses Phänomen ganz schön beschrieben. Wir sitzen vor einem Bildschirm und der ist zweidimensional und alles, was wir versuchen, das funktioniert nur über diese Zweidimensionalität, aber tatsächlich Klang, Atem, selbst die Bewegungen des Chorleiters, das sind alles dreidimensionale Bewegungen, Objekte und die wir auch tatsächlich mit jedem Härchen auf dem Arm, mit jeder Pore, mit allen unseren Sinnen wahrnehmen können. Und wenn man dieses Gefühl im Chor in einer Gemeinschaft einmal wahrgenommen hat, dann ist es tatsächlich schwer, darauf zu verzichten. Also wenn man einmal abhängig wurde von dieser Droge Musik.
1: Jetzt würde ich aber gern einmal äh, den Schritt nochmal zurück machen und mal ein bisschen euch Löcher in den Bauch fragen zur deutschen Chorjugend. Der Sebastian und ich haben im Vorgespräch hier zu dem äh, Chorcast festgestellt, dass wir noch gar nicht so viel genaueres wissen über die deutsche Chorjugend. Wir kennen jetzt das ein oder andere Projekt, von dem ihr schon erzählt habt und wir, wir haben vielleicht persönlich Kontakt zu dem oder der eine oder anderen von euch, Wollt ihr beiden mal kurz erzählen, wie ihr zur deutschen Chorjugend gekommen seid und äh, was ihr damals äh, für Umstände vorgefunden habt, wie das Ganze heute funktioniert und so? Könnt ihr da ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen?
2: Möchtest du anfangen, Clara? Kann ich gern machen. Also für mich, mir ging es damals sehr ähnlich wie euch. Ich habe, glaube ich, mein ganze musikalische Laufbahn fernab von Verbandswesen getätigt, wobei ich sehr viel in vielen Chören gesungen habe, aber einfach damals auch auf diesem Weg noch nicht mal das Bewusstsein für eben diese Strukturen dahinter hatte. Und ich bin selbst ein Kind der deutschen Chorjugend unwissentlich gewesen, weil ich habe mich damals zu dem allerersten Auftakt der Seminarreihe Weiterbildung Chormanagement äh, angemeldet. Und bin so mit der Deutschen Chorjugend in Kontakt gekommen. Und das ist tatsächlich, also ich habe verschiedenste Schritte hinter mir, viel im Kulturmanagement, viel das Thema neue Konzertformate, die Frage, wie kann man Klassik in der Zeit von heute platzieren? Wie sind Kommunikationsprozesse? War da mit verschiedensten Ensembles, Chören in ganz Europa unterwegs? Und habe aber gemerkt, das, was mich tatsächlich Innerlich berührt ist, sind eigentlich die Wurzeln, wo wir herkommen, diese Amateurszene. Und da dann sozusagen wieder zu merken: Ah, ja, das stimmt, die deutsche Chorjugend, die, ich war doch mal auf einem Seminar und als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, sich erstmal dessen bewusst zu werden, was für eine Gemeinschaft dahinter steckt und wie wichtig das eigentlich auch in dieser Zeit ist. Ähm, wo immer mehr und mehr Abspaltung passiert, dass einfach sowas Wunderschönes wie Chorsingen auch in einer Gemeinschaft mit engagierten Menschen gewuppt wird. Mir war das damals auch gar nicht bewusst. Die deutsche Chorjugend ist ja eine der größten Interessensvertretungen singender Kinder und Jugendlicher, wie das immer so schön heißt. Interessensvertretung etwas abstrakt. Aber es geht einfach darum, hier stecken Menschen dahinter, die wirklich in den verschiedenen Ländermitgliedsverbänden für das Singen für Kinder und Jugendliche sich einsetzen zusammen mit Kindern und Jugendlichen, um eben den Schritt nach vorne zu gehen und eine starke Gemeinschaft zu bilden. Und das ist wunderschön. Also für mich war das ganz spannend, diese Welt. Ich habe 2018 bin ich bei der Deutschen Chorjugend, habe ich dort Fuß gefasst oder durfte da anfangen. Und das war ganz spannend, weil äh, da waren wir noch relativ ähm, klein, sage ich mal, in Anführungsstrichen. <lacht> und durch wundervolle Menschen, also wir arbeiten zusammen Hauptberufliche und Ehrenamt. Und äh, ich glaube, wir sind hier auch ein Sinnbild, Max und ich. Max als Vorstand und ich äh, im Büro quasi. Und das ist spannend, wie das gewachsen ist durch die, die Zusammenarbeit durch Ideen, Projekte, die wir entwickelt haben, sodass wir tatsächlich von damals vier Personen in einem kleinen Büro nun aus allen platzen mit zwei Räumen und fast 15 Menschen sind wir mittlerweile. Natürlich auch in Teilzeit, aber es ist schön, da auch zu merken, wie da die Ideen sprudeln und ähm, das in der Gemeinschaft wächst.
0: Schön, also quasi ein Eigengewächs und ähm, dann die eigenen Wurzeln wiedergefunden. Max, du bist ein paar Jahre länger dabei. Erzähl du mal bitte.
3: Ja, ich habe auch gerade ganz glücklich grinsend äh, Clara zugehört. Äh, ich bin ein bisschen länger schon dabei, noch in der Zeit, wo wir eine Teilzeitkraft im Büro hatten. Das heißt, ich hatte die glückliche und schöne Aufgabe, äh, Klaras tolle Bewerbung damals ähm, durchlesen <lacht> zu dürfen und äh, wir sind sehr, sehr sehr froh, dass wir sie zu Chorjugend holen konnten. Ähm, ja, was war mein Weg zu Chorjugend? Zum einen, dass ich Chornerd durch und durch bin und, und liebe, ich liebe Chormusik. Das liegt auf jeden Fall schon in der Familie. Äh, ich komme aus einer musikalischen Großfamilie und wir hatten quasi unser Vokalensemble schon zu Hause. Meine sieben Geschwister, meine Eltern und ich haben zu Hause schon sehr, sehr viel gesungen. So nahm das seinen Weg, dass ich später auch beruflich äh, Musik und Pädagogik äh, machen wollte, weil das einfach die schönsten Dinge meiner Kindheit waren. Das wollte ich dann mein Leben lang machen, tue es jetzt auch. Und zur Chorjugend konkret gekommen bin ich, äh, ja, ein bisschen so, sozusagen durch Headhunting. Es äh, war so 2016, da war ich gerade beim Westdeutschen Rundfunk angestellt, war da Redakteur für Musikvermittlung, habe Konzertmanagement gemacht, war auch da eben verantwortlich für neue Konzertformate, Konzertreihen in der Philharmonie und im Funkhaus und in dem Jahr auch noch konkret für ein bundesweites Education-Projekt mit allen ARD-Anstalten, das Vivaldi-Experiment. Und da ging es ganz bewusst darum, Kinder und Jugendliche zu erreichen und zu begeistern, die bisher vielleicht relativ wenig musisch-kulturelle Förderung bekommen und die vielleicht auch noch nicht singen oder noch nicht äh, so viel Erfahrung in dem Bereich machen durften. Das war sozusagen die Herausforderung, die wir uns gestellt haben. Und ein Element davon war tatsächlich auch ein großer virtueller Chor, ein großer bundesweiter virtueller Chor 2016. Da war das noch gar nicht so hip. Äh, das war relativ neu verhältnismäßig in der Landschaft, für, äh, anders als natürlich letztes Jahr durch die Pandemie, wo die virtuellen Chöre durch Decke gegangen sind. Aber so gesehen war das dann tatsächlich auch letztes Jahr mein drittes bundesweites virtuelles Chorprojekt. Und 2016 hat mich dann Johannes Pfeffer vom Schwäbischen Chorverband angefunkt und hat das strategisch ganz klug gemacht. Also ich glaube, sein Plan war, ähm, gewisse Kompetenzen in die Chorjugend reinzuholen. Hat ähm, unter anderem auch Nina Ruckhaber in die Chorjugend geholt und andere Menschen. Und ich glaube, es war ein schlauer Zug, weil er gemerkt hat, dass Verbände ein Riesenpotenzial haben und dass man dann einfach auch Leute braucht, die bisher noch gar nicht so viel Verbandserfahrung haben. Also für mich war das so, ich habe mich jetzt nicht über zig Jahre, also zu dem Zeitpunkt 2016, hatte ich wenig Erfahrung mit Funktionärsämtern. So, ich war Konzertmanager, ich war Redakteur für Musikvermittlungen, ich war interessiert an konkreten Konzertprojekten, Education-Programmen und Co und wusste nicht, wie man einen Antrag zur Tagesordnung stellt und was genau im Protokoll zu beachten ist und so weiter und so fort. Ähm, hab damit auch ein bisschen gefremdelt, weil ich nicht wusste, ob das was für mich ist, aber Johannes hat mich sehr offenherzig eingeladen und dann bin ich zum ersten, zum ersten Mal äh, zur Chorjugend gekommen auf einen Workshop und war direkt begeistert, weil ich auch gemerkt habe, dass da viele Leute sind, die auch Bock haben und was es für ein Potenzial hat. Singen ist einfach etwas, was Menschen, seit uns gibt, verbindet und erfüllt und begeistert. Und wann immer sich Menschen organisieren für ein gemeinsames Interesse, finde ich das toll. Ja, da bin ich 2016 zur Erkollung gekommen und genau, finde es das schön, dass wir jetzt von damals die halbe Stelle, eine Person im Büro, mittlerweile jetzt äh, die 15. Person im Hauptberuf sind. Und auch vor allem unsere ehrenamtliche Community ist riesig gewachsen und das macht mega Spaß.
0: Max, wie waren das damals? Äh, da lag doch die deutsche Chorjugend ziemlich brach. Und ich meine sogar irgendwann mal, was von äh, Auflösungsgedanken gehört zu haben, weil es nicht voranging. Bin ich da falsch? Oder kannst du uns da kurz abholen? Weil im Prinzip hat die deutsche Chorjugend ab da ja eine Schleuderwende par excellence
3: hingelegt. Also es war auf jeden Fall eine andere Chorjugend als die Chorjugend heute. Es gab relativ wenig Programme. Und die Programme, die es gab, liefen halt auch maßgeblich über die Geschäftsführung, die hauptberufliche Geschäftsführung, die damals auch die Geschäftsführung vom Deutschen Chorverband war, in Personalunion. Ich habe da auch den Finger in die Wunde gelegt. Als ich das erste Mal gefragt wurde, so willst du bei der Chorjugend einsteigen, habe ich gefragt, okay, was sind denn eure Projekte? Was ist euer Output? Was sind eure Programme? Und das war damals noch nicht so viel. Und dann ich sagte: ja, okay, aber also... Ähm, naja, wenn ihr, wenn ihr ein Verband seid, dann müsst ihr doch irgendwie konkrete Projekte machen. Also da müssen wir doch, muss man doch sagen können, was der Output ist. Und die Leute, denen ich das damals so keck gesagt hat, hatte, die waren da auch total der gleichen Meinung. Ähm, nur die Situation war, wie gesagt, auch unter anderem deshalb schwierig, weil wir so wenig Personal hatten. Und Ehrenamt braucht auch Hauptberuf, um ja. Äh, um was wuppen zu können. Das war damals auch schon offensichtlich. Naja, und da war tatsächlich zwischenzeitlich die Überlegung, die deutsche Chorjugend aufzulösen, beziehungsweise im Erwachsenenverband einzugliedern, als dass man sagt, okay, es gibt im Erwachsenenverband eine, eine Stelle oder so, ein Referat für Bildung, aber nicht als eigenständigen Verband. Und es gab eine dramatische Sitzung, beziehungsweise es gab einen Chorjugendtag, das ist quasi unsere Vollversammlung, da wurde das abgestimmt. Wenn ich es gerade richtig weiß, 2016. Und, ähm, da stand die Chorjugend vor dem Scheideweg, ob sie äh, eingegliedert wird im, im Erwachsenenverband und dort einfach eine Referentenstelle wird sozusagen oder ob man eigenständig bleibt. Und ich glaube, es hat diese Krise gebraucht, denn auf dieser Versammlung haben sich Menschen, die bis dato eher dadurch aufgefallen sind, die Bundesebene kritisiert zu haben, diese Menschen haben sich dann nicht mehr aus der Verantwortung stehlen können. In dem Sinne, dass man sagt, jetzt haben wir irgendwie jahrelang darüber geschumpfen, dass da auf Bundesebene nichts läuft, jetzt kommt es zur Abstimmung, ob man es abschafft. Naja gut, wenn ich da jetzt gemeckert habe all die Jahre, dann wäre eigentlich jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich es anpacke. Und da gab es ein paar konstruktiv kritische Leute, die gesagt haben, okay, eigentlich sind wir auf Landesebene eingespannt genug, und eigentlich haben auch unsere Partnerinnen und Partner nicht so viel Bock drauf, dass wir noch mehr ehrenamtlich tun. Aber wir können nicht nur meckern, wir müssen auch machen. Und dann hat damals Kai Habermehl sehr sehr clever ähm, ein Team um sich herum geformt und so ungefähr den Leuten immer gesagt, also hey, würdest du mitkandidieren, wenn die Person dabei ist? Würdest du kandidieren, wenn die Person dabei ist? Und hat so für jeden Skill, für alle Bereiche, die es braucht, Leute gefunden und zusammengestellt. Und daraufhin hat sich ein neuer Vorstand formiert wurde gewählt und äh, ja, dann begann irgendwo auch unsere Reise. Wir haben erstmal wahnsinnig viele Konzepte entwickelt, Pro Projektideen, haben dann im nächsten Schritt Fördergelder dafür gesammelt. Es gab Zeiten vor letztes Jahr, da bin ich jede Woche von Köln nach Berlin mit dem ICE gefahren, um bei Bundestagsabgeordneten nach Geld zu fragen. Aber wir haben für viele unserer Ideen Fördergelder bekommen. Äh, ich weiß gar nicht, über eine Million Euro. Wahnsinn. Weitaus mehr. Wenn man sich überlegt, dass wir da wie gesagt vor fünf Jahren noch mit einer halben Stelle und vor allem Urkunden standen. Es ist einfach eine tolle Geschichte. Jetzt sind wir 15 Personen im Hauptamt und äh, der Vorstand hat mega Bock und die Community wächst. Und das ist ein beglückendes Gefühl, Teil dieses Abenteuers zu sein.
1: Das Faszinierende daran finde ich auch, dass äh dass das eben so ein äh, wahrscheinlich kompletter Neuanfang dann auch gewesen sein muss. Ich äh, habe das jetzt in einigen Situationen auch teilweise selber schon erlebt, was für eine Energie das dann birgt. Also es geht ja gar nicht darum, dann das Alte in irgendwie irgendeiner Form schlecht dastehen zu lassen, aber dass man eben mit einer, mit einer neuen Energie daran geht und dass man in dem Moment dann auch ja so eine kreative Explosion hat. Ist es wichtig, in dem Moment so ein bisschen auch utopische Gedanken mit reinzubringen und auch ja vielleicht ein bisschen größer zu träumen, als vielleicht irgendwie möglich?
2: Bevor ich auf die Frage nochmal antworte, ich wollte zwei Sachen nochmal sagen, die ich ganz spannend fand, was ähm, Max gerade beschrieben hat. Weil ich glaube, da sind so zwei Themen, die... Ähm, normalerweise, was Verbandsarbeit ähm, betrifft, vielleicht manchmal mit Vorurteilen behaftet ist, sind. Ähm, und ich finde, so wie Max es ja gerade auch so den Einblick äh, gegeben hat, hat man gemerkt, das ist hohe Politik, äh, die da passiert und spannend wie ein Wahlkampf fast bei, der, bei den USA. Also da ist viel los und das Spannende auch und ich glaube auch, was super wichtig ist und wofür wir uns auch sehr, sehr einsetzen wollen, weil die deutsche Chorjugend setzt sich nicht nur für Kinder und Jugendliche ein, sondern es geht darum, Kinder und Jugendlichen nämlich auch Mitbestimmung äh, zu geben. Und da ist dieses Stichwort, was Max sagte, nämlich auch, ähm, dass wir eine eigenständige Chorjugend sind und eben nicht im Erwachsenenverband äh, auf Bundesebene eingegliedert sind, wo es nämlich, was darin resultiert, dass wir einen jugendlichen Vorstand haben, der die Chorjugend mitgestaltet und die strategische Ausrichtung äh, mitbestimmt. Und ich glaube, da liegt nämlich sozusagen die Innovation oder ähm, das, wovon du gerade gesprochen hattest, David, utopisch auch manchmal denken zu dürfen. Also, dass man eben jungen Menschen eine Stimme gibt und sagt, wie stellt ihr euch eigentlich die Zukunft für Chorsingen vor? Was sind eure Wünsche? Wie wollt ihr die Chorlandschaft von morgen mitgestalten? Das ist so ein bisschen das Credo, was wir auch in all unseren Programmen überall mitfließen lassen, die DNA, sage ich mal, von der Deutschen Chorjugend. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich einer der Schlüssel für Veränderungen, dass man auch sich traut, groß zu denken. Also selbst dieses Programm Kinderkolland mit dem Singbus, was ich dankenswerterweise damals hieß, das hat der Vorstand gesagt, Clara, komm, wir müssen was mehr für Kinderchöre machen. Denkt doch mal The sky is the limit äh, in dem Sinne. Und es ist tatsächlich äh, eine große Vision rausgekommen, wo wir dann auch ganz uns getraut haben und da für dieses Projekt dann tatsächlich mit einer drei Jahresförderung über eine Million reingekommen ist. Ähm, und das sind so Dinge, wo ich auch immer auch zum Beispiel bei, witzigerweise äh, mittlerweile auch Dozentin bei der Weiterbildung Core Management, wo ich früher als kleine Core Managerin drin saß, was ich versuche auch immer mitzugeben, zu sagen, es ist so ein bisschen so dieses, ähm, im ersten Schritt, Warum nicht groß denken? Auch wenn es sich verrückt anfühlt, bevor man sich irgendwelche Limite setzt, einfach frei drauf losdenken. Und das ist so eins der ersten Dinge, die ich ganz spannend finde.
0: Ich habe hier auf meinem Zettel ähm, das Stichwort Verbandsarbeit versus Utopie. Ähm, ist das vielleicht gerade der Hemmschuh, den unsere Verbandsstrukturen haben oder warum vielleicht manche Verbände ähm, verkrustet, äh, eingerostet sind? Also wir kennen das ja auf allen Ebenen. Ähm, David, wir haben uns ja am Anfang unseres Podcasts auch schon drüber unterhalten. Wir hätten gerne in unserer Pandemiesituation ähm, mehr Unterstützung. Wir hätten gerne mehr vom Deutschen Chorverband gehört. Aber das geht runter für uns betreffend jetzt den hessischen Chorverband. Auch unsere Kommunalverbände hier sind ganz unterschiedlich gelagert, was da Ideenreichtum oder auch Krisenmanagement angeht. Es ist ja eigentlich kein Widerspruch Verbandsarbeit versus Utopie. Eigentlich kann das ja wunderbar
3: Hand in Hand gehen. Das kann absolut Hand in Hand gehen. Als jemand, der 2016 relativ frisch reingekommen ist in die Verbandsarbeit, habe ich auch diese Erkenntnis gemacht, dass es etwas Wundervolles ist, dass es in Deutschland so eine starke, auch traditionell gewachsene Vereins- und Verbandslandschaft gibt. Das ist ein Riesenpotenzial. Das heißt ja, dass sich da Menschen organisieren mit einem gemeinsamen Interesse. Und in dem Moment, wo sich Menschen organisieren, Wissen sammeln, Skills sammeln, wird man stärker. Deswegen ist unser Motto ja auch: zusammen singen wir stärker. Und deswegen sind Verbände und Vereine auch so wichtig. Und auf der anderen Seite erleben manchmal Menschen die Vereine und Verbände als etwas, wo sie sich nicht so repräsentiert fühlen oder wo sie denken: Ja, was machen die denn für mich? Wie kann ich da mitmachen? Ist das zeitgemäß? Macht das Sinn? Ich hoffe, dass wir in dem Gespräch das schön rausarbeiten können, warum das so Sinn macht, weil die Erfahrung habe ich gemacht. Ich glaube, es ist ein bisschen wie so ein Haus, man steht vor einer, vor einer alten Villa und die ist vielleicht, je nachdem, vor welchem man steht und vor welchem Verband vielleicht man auch steht, mehr oder weniger in die Jahre gekommen. Aber dieses Gebäude hat unfassbar Potenzial und es geht nicht darum, es abzureißen, das wäre ziemlich dumm, sondern es geht darum, diese Gebäude zu renovieren, neu einzurichten, offener zu gestalten, die Türen aufzumachen, zu schauen, dass diese Gebäude offene Gebäude werden, wo sich die Menschen willkommen fühlen, mitmachen können, mitrenovieren können und da, und da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Räume entstehen, in dem Träume geträumt werden, die dann realisiert werden.
1: Ich habe also einige Freunde in England und äh, da muss ich sagen, zum Beispiel habe ich oft mit Neid hingeschaut, weil ich der Meinung bin, dass die, zumindest bezogen auf die musikalische Bildung, die Schulbildung, ein gutes Stück weiter ist als bei uns und äh, das Singen und das Musizieren einen wesentlich zentraleren Bestandteil hat als bei uns. Und da merkt man, dass Singen auch ein wesentlich ja, zentraleres Ding im, ja, in dem Allgemeinwissen eines Menschen äh, ist dort oder eines mündigen Bürgers. Aber das finde ich ganz wichtig, was du eben sagst, dass diese äh, Strukturen, diese diese Vereinsstrukturen und diese, diese line musikalischen Strukturen, dass die eben eine große Chance beinhalten und dass wir eben da, glaube ich, auch viel aufbauen können. Dass Kinderchöre, die vor Ort existieren, Chöre, die vor Ort existieren, die eben auch dazu beitragen, dass Leute sich, also es geht ja nicht nur um Kinder, es geht ja allgemein um, um uns alle, die sich da musikalisch organisieren, dass da eine Riesenchance ist. Und wir hatten ein kleines Vorgespräch, wo wir das Wort vom schlafenden Riesen hatten. Und ich glaube, dass es vielen Politikern und vielen Außenstehenden gar nicht so bewusst was für eine Masse das in Deutschland auch ist, nicht wahr? Also äh, jetzt gerade dieses Zusammensingen wir Stärke hat das vielleicht teilweise gezeigt in diesem äh, von Sebastian eingangs erwähnten Dokument oder Appell, ist die Rede davon, dass äh, 14 Millionen Menschen äh, aktiv in ihrer Freizeit musizieren. Ich würde sogar argumentieren, dass es vielleicht noch mal ein gutes Stück mehr sind, und das, das ist, glaube ich, eine ganze Menge Leute gar nicht bewusst, wie
3: groß denn auch das, das Ganze ist. Absolut. Und dann geht es darum, clever das umzumünzen in politische Gestaltungskraft, um mal so ein politischer politik zu nutzen. Also, wenn wir so viele Menschen in Deutschland sind, die leidenschaftlich gerne Musik machen, dann ist es doch wichtig, dass dafür gute Bedingungen geschaffen werden. Das ist eine politische Geschichte auch. Also da geht es ja unter anderem um Bildungspolitik, Kulturpolitik, Fördermittel und ähnliches. Damit das umgesetzt werden kann, braucht die Politik Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, braucht Organisationen und Strukturen, die gebündelt diese Interessen vertreten. Es ist nicht so einfach, wenn 14 Millionen Einzelmenschen durcheinander reden, sage ich jetzt mal plump. Da kriegt man auch ganz schlechten Termin in dem Ministerium für. Wenn man eine Person von 14 Millionen ist und sagt, ich will aber jetzt mal hier äh, für meinen Hobbymusikbereich dies und jenes. Andersrum ist es, wenn man sich organisiert, demokratisch organisiert, zum Beispiel in Verbänden, und aufschlagen kann beim Bundesministerium, sagen, wir vertreten die Interessen von 14 Millionen Menschen oder von einer Million Menschen. In unserem Fall sind es 100.000 Kinder und Jugendliche als größte Interessensvertretung der singenden Jugend. Und wir kennen aus unserer Arbeit, aus unserem Kontakt mit der Basis jeden Tag die Bedürfnisse und können zum Beispiel sagen, dass diese und jene Rettungsschirme zum Beispiel komplett an der Realität vorbeigehen. Als ein Beispiel. Oder wir können sagen, dass diese und jene Bestimmungen auch komplett an der Realität vorbeigehen und dass dieses und jenes unsere Basis jetzt gerade braucht. Und wir haben die Erfahrung gemacht dass ganz viele Abgeordnete und auch Menschen, die in Ministerien arbeiten, sehr dankbar sind für qualifiziertes Feedback, für konstruktive Gespräche. Also auch so dieses generelle Politikbashing möchte ich gerne an dieser Stelle mal unterlassen, weil es wirklich oft so ist, ich habe viele Menschen kennengelernt, die beruflich in die Politik gegangen sind, die auch wirklich eine intrinsische Begeisterung und Motivation haben für ein Thema. Und gerade die Leute aus der Kultur- und Bildungspolitik, das sind sehr oft Menschen, die wirklich für Kultur und Bildung brennen und die die Türen weit aufmachen, wenn Verbände anklopfen und denen konkret sagen können, was benötigt wird. Und da entstehen wirklich vertrauensvolle Allianzen, die sowas wie zum Beispiel das Programm Kinderkolland erst ermöglichen. Also, dass wir hier für dieses eine Programm über eine Million Euro organisiert haben, und das ist ein Programm von mehreren, das ist nur möglich, weil wir uns organisieren, zusammentun, ein Bundesverband sind und das am Ende in jedem Dorf, also unsere Utopie ist, dass wir in jedem Dorf quasi in Deutschland einen Kinderchor gründen. So viel zum Thema große Träume. Sowas ist wirklich nur möglich, wenn wir uns zusammentun und organisieren. Und das ist, äh, das ist in Verbänden möglich.
2: Dank, bevor ein neues Thema vielleicht aufgerissen wird? Ich finde es sehr, sehr spannend, ähm das, was Max jetzt gerade aufgerissen hat, ist natürlich sozusagen diese Kraft, die darin steckt, mit einer wunderbar klingenden Stimme für eben Belange der Chorszene sich einzusetzen. Und gleichzeitig möchte ich aber in dem Zuge auch immer motivieren, weil wir auch gesagt haben, wo fängt denn... Utopie oder das Träumen oder die Vision an. Und ganz oft wird auf Bundesebene geschaut, aber in Gesprächen, auch bei unserem Programm Kinderchorland, wo wir ganz viel auch eben mit der Basis sprechen, ist immer eins der ersten und wichtigsten Punkte, die ich den Chorleitenden immer mitgeben möchte, dieses Bewusstsein, was für ein Potenzial in Chormusik steckt. Es ist nicht nur einfach, ich singe nur mit Kindern, wo man ganz schnell so dieses Selbstwertgefühl oder diese Verortung, das ist ja, ach, das ist ja nur mit Kleinen, da wollen wir weg von, sondern die Leute empowern und sagen, das, was ihr macht, ist Bildungsarbeit, ist Kulturarbeit, ist etwas, was eure Region, eure örtlichen Strukturen unglaublich bereichert und auch ihr habt eine Stimmung, Demokratie, Direktdemokratie, geht auf eure KommunalpolitikerInnen zu, und fordert ein, die Unterstützung, die ihr auch vor Ort braucht. Ähm, denn es gilt sozusagen, diese Dinge auch zu unterstützen.
1: Gerade auch diese Sache, die du beschrieben hattest, dass die, ja, diese diese ersten Momente, die man in so einem Kinderchor, in dem Chor allgemein mit Musik macht, die sind unglaublich wichtig. Und... Äh, Natürlich kann man jetzt nicht, sich immer noch Gedanken darüber machen, wie man die vielleicht noch qualitativ steigern kann. Ich würde gern gleich noch auf eure Programme dazu auch zu sprechen
0: kommen. Genau, zusammenfassend dazu, wir haben die Erfahrung hier in, in Limburg tatsächlich gemacht, also sagen wir mal auf kommunaler Ebene oder auch im Landkreis, genau das, was ihr jetzt eben von wegen nicht nur inhaltliches Gestalten, sondern auch politisches Gestalten durch den Verband angeht wenn man gezielt auf einen Politiker, der vielleicht, ich weiß nicht, eher Sportler ist und nicht weiß, was braucht jetzt ein Chor oder was braucht jetzt ein kultureller Verein, der vielleicht bei uns, wir kommen aus dem ländlichen Raum, ähm, tatsächlich für einen ganzen Ort oder sogar für eine ganze Region Kulturträger sein kann. Das ist vielleicht etwas anders als in der großen Stadt. Ähm, was braucht der konkret? Wie geht es da weiter? Werden solche kulturellen Vereine jetzt als selbstverständlich dargenommen? Und wenn man es da tatsächlich schafft, in den, in den Dialog zu gehen oder wenn vielleicht die eine oder andere Seite es nicht schafft, die Tür zu finden, wenn man aktiv daran interessiert ist, eine Schleuse zu generieren, formuliere ich jetzt mal so als Bild, ähm, dann ist die Hilfsbereitschaft tatsächlich sehr, sehr groß und schnelles Schimpfen auf unterlassene Hilfe, das ist sehr leicht, aber nicht immer angebracht. Man muss auf jeden Fall den Dialog suchen. Wenn er nicht angenommen oder erwidert wird, dann kann man immer noch schimpfen, aber so ist es nicht Max, du willst dazu noch was ergänzen?
3: Ja, ich glaube, genau das gilt übrigens auch für Vereine und Verbände. Mhm. Also, um mit Kennedy zu sprechen, <lacht> frag nicht, was der Verein oder Verband für dich tun kann, sondern was kannst du für den Verein oder Verband tun? Ist ein bisschen pathetisch vielleicht. Äh, und ich kann auch verstehen, wenn man an der einen oder anderen Stelle sich mehr wünschen würde von einem Verein oder einem Verband. Aber dann hilft es halt nichts, zu meckern, sondern dann ist vielleicht der nächste Schritt zu fragen, okay, wie kann ich denn dieses verbessern? Also was ich vorhin mit dem Bild gemeint hatte mit dem Haus, jo, rein. Neue Farbe, neue Einrichtungen, neuer Boden, neue Fenster und so weiter und so fort.
0: Wir hatten in, in Limburg auch so ein kleines Multi-Recording und da kamen die Hilfen dann sofort, als wir tatsächlich den Herren Politikern eine kleine Plattform geboten haben, um selbst noch Weihnachtsgrüße mitzuschicken. Es, ist eigentlich ganz einfach, es ist dann immer eine Frage der Perspektive. Aber ihr Lieben, jetzt haben wir so viel abgerissen, lasst uns mal nach vorne schauen, weil viele kennen vielleicht ähm, gar nicht alle Projekte, die es so gibt. Wir haben jetzt über den Singbus gesprochen und bevor wir jetzt hier einfach wieder eine Liste runterrattern, ähm, Clara, jetzt haben wir die absolute Expertin da. Erzähl uns mal was über den Singbus. Wie hat das denn in der Corona-Zeit funktioniert? Seit wann gibt es ihn? Konnte er schon fahren in der Pandemie? Wie geht es dem Projekt?
2: Oh, direkt in die Wunde. <lacht> Auch wir haben natürlich das Projekt... Ähm noch vor Corona konzipiert und gestartet, ähm, Kinderchorland, in jedem Ort ein Kinderchor. Das ist der Programmtitel, der Vision auch zugleich ist. Eben die, die Vision, dass wirklich das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass in jedem Ort irgendwann mal ein Kinderchor sein wird. Dass einfach Deutschland zum Kinderchorland wird. Da hatte David ja das Stichwort UK gegeben, dass wir ein singendes Land werden. Idee und Ziele dahinter waren drei. Wir haben gesagt... Wir wollen erstens natürlich dann auch die Gründung von Kinderchören unterstützen. Zweites Ziel ist aber auch schon bestehende Kinderchöre, auch diese wundervollen, wie Max auch vorhin gesagt hat, das Haus, was eigentlich schon steht, unterstützen und nicht abreißen, sondern die Chöre, die es dort gibt und so wie die neu gegründeten Kinderchöre in der Kinderchorarbeit mit dem Konzept des mündigen Musizierens zu unterstützen. Und unser drittes Ziel, die Vernetzung, eben die Kraft, die es vor Ort gibt, mehr zu empowern. Für das Kinderchorland haben wir, um diese Ziele zu erreichen, fünf Strategien entwickelt. Und eine Strategie war tatsächlich der Singbus, weil wir gesagt haben: wir wollen uns auf den Weg machen und äh, ich sag mal, mit Augenzwinkern und etwas marketingtechnisch klingt es vielleicht so ein bisschen mit dem Singbus Deutschlands musikalische. Äh, Bildung ins Rollen bringen oder zumindest auch vor Ort hingehen, weil wir gesagt haben, ein Markenzeichen von uns ist auch, die Ohren zu öffnen, zu hören, was ist vor Ort los. Und vor allem gerade, du hattest es vorhin gesagt, Sebastian, den ländlichen Raum zu unterstützen, kulturelle, ich sag mal, Lehrräume zu füllen. Dort auch, finde ich persönlich, wenn man auch sieht, was gesellschaftlich gerade los ist und man vor allem so bei vielen Wahlen den Rechtsruck gesehen hat, dass man sagt, Dort, gerade in Kultur, liegt auch das politische Potenzial schon mit Kinderchören. Das ist der Ort, wo Kinder Gemeinschaft lernen können, Vielfalt lernen können, sich einander begegnen können. Und das ist etwas, was wir unterstützen wollen.
1: Kannst du ganz kurz einmal vielleicht ganz genau mal ganz einfach beschreiben, was der Singbus genau ist, was da gemacht wird, was passiert? Weil äh, ich glaube, dass jetzt einige Leute vielleicht noch nie was davon gehört haben.
2: Ja. Der Singbus ist auch, wie es im Name klingt, ein kleiner, also es ist kein Bus, sondern ein sogenannter Mini-Truck mit stolzen sieben Tonnen, den wir zu einer fahrenden Konzertbühne umgebaut haben. Das heißt, wir können tatsächlich, egal wo, in noch so kleinen Ort, mitten auf dem Marktplatz die Bühne aufschlagen und eben, das Stichwort kam auch vorhin, eine Plattform bieten und die Chöre und die Arbeit, die vor Ort getan wird, zu highlighten. Wir wollen Chöre animieren, zu sagen, wir machen kleine Konzerte mit dem Singbus auch als Marketing-Tool, weil das sind natürlich wunderschöne Fotos, die da kommen. Das ist Aufmerksamkeit, die man nutzen kann. Das sind Gelegenheiten, die man auch den PolitikerInnen vor Ort bieten kann, dass man sagt, ähm, wir kommen zu euch, unterstützen euch entweder, wenn ihr noch in der Gründungsphase seid mit Know-how, praktischen Tools, bei der Vereinsgründung, bei ähm, der Chorplanung, bei der Chorprofilfindung oder aber auch schon bei bestehenden Chören, dass wir gemeinsam schauen, okay, was sind Herausforderungen, wo wir euch unterstützen können. Sprich, mit dem Singbus kommt nicht nur eine Konzert- und Auftrittsort zu euch, sondern wir haben ganz viel mehr im Gepäck. Wir haben Beratungen und individuelles Coaching klingt falsch, weil uns geht es um das Miteinander und Voneinander Lernen. Das heißt, wir hören von euch. Die Chöre vor Ort sind die ExpertInnen. Das heißt, Austausch ist mit dabei. Wir bieten auch die Möglichkeit, dass wir sagen, wenn ihr Interesse habt, wir können auch einen Probenbesuch, Feedbacken, die Chormethoden, euch Impulse geben hinsichtlich des mündigen Musizierens und helfen euch auch gerne sozusagen bei der Mitgliedergewinnung. Auch ein riesengroßes Stichwort, was Chöre vor Ort immer wieder als Herausforderung nennen. Genau, das ist das Gesamtpaket Singbus was man sich zu sich holen kann. Wann
0: habt ihr den Singbus denn umgebaut?
2: Anfang letzten Jahres war der Singbus umgebaut. Das ganze Projekt hat gestartet 2019 im Herbst mit der Vision, dass wir <lacht> im April 2020 uns durch die Republik von Bundesland zu Bundesland bewegen werden. Und da ist uns natürlich äh, Corona ganz schön dazwischen gekommen.
0: Und gibt es sowas, weil ihr seid ja natürlich ähm, politisch näher dran und besser informiert, gibt Schon Daten oder eine Strategie, wann denn jetzt endlich dieser Singbus tatsächlich starten darf?
2: Also der Singbus als solches rollt, ich sag mal, in unseren Herzen und auch schon in, in tatsächlich Angeboten. Wir haben äh, darauf reagiert und haben erstmalig auch wieder in Hoffnung damals den Singbus-Start in den Frühherbst <lacht> gelegt und haben gesagt, in der Zwischenzeit entwickeln wir... Online-Angebote, also all die Dinge, die wir auch vor Ort, Beratungsangebote, individuelle Vernetzungspressen etc. haben wir ähm, digital aufbereitet ähm, und als Angebot schon gegeben, das heißt auch die Menschen, die sich jetzt schon für eine singlestation station ähm, gemeldet haben oder sich beworben haben, können auf diese Angebote zugreifen.
1: Machen wir es doch einmal ganz konkret. Äh, entschuldige, es gibt jetzt vielleicht die ein oder anderen Chöre, Vorstände, Eltern, die das vielleicht gerade hören. Wo kann man sich denn da informieren und vielleicht auch sogar anmelden?
2: Das ist auf unserer Website www.deutsche-chorjugend.de. Dort seht ihr eh einen Überblick über all die vielen Projekte, die wir machen. Die Möglichkeiten übrigens auch Fördermittel für Chorbegegnungen. Leider auch erst zum Thema, wenn Corona vorbei ist. Aber genau, auf die, unserer Website gibt es Informationen zu jedem Programm, was wir haben. Und auch unter dem Programm eben Reiter Kinderchorland gibt es dann den Button als Singbusstation bewerben. Alle sind herzlich eingeladen, auch zum Telefon zu greifen oder uns eine E-Mail zu schreiben. Wir sind offen auch für eure Anregungen. Kinderchorland ist eine Vision, die wir nur gemeinsam umsetzen können und die mit euren Ideen, euren Bedürfnissen auch wachsen wird. Also deshalb eine herzliche Einladung. Ihr hört mich, ihr kennt jetzt meine Stimme, greift zum Hörer, ruft mich an äh, und wir spinnen die Idee weiter.
1: Jetzt haben wir quasi von dem Programm mal ein bisschen mitbekommen. Sehr schön, äh, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Max, kannst du uns vielleicht ein bisschen schon mal einen groben Überblick über die anderen Programme geben? Was gibt es noch? Wir, Sebastian und ich, haben ganz fasziniert von einer chorsänger Ausbildung gelesen.
3: Ja, das ist eins. Von dem Programm erzähle ich gerne gleich genauer als Überblick. Also wir haben vier Ziele generell. Wir setzen uns dafür ein, dass wir musisch-kulturelle Bildung stärken. Das ist unser ein großes Ziel für uns. Also bildungsgerecht möglichst allen Kindern und Jugendlichen tolle musisch-kulturelle Bildung zu ermöglichen. Das ist eines unserer Ziele. Das zweite Ziel ist Jugendbeteiligung stärken. Das ist auch in den UN-Kinderrechtskonventionen festgelegt. Das hat auch die Bundesregierung eigentlich unterschrieben, nur wird es nicht konsequent gelebt, dass Jugendliche und Kinder bei allen Lebensbereichen, die sie betrifft, mitentscheiden dürfen. Da setzen wir uns für ein, dass Kinder und Jugendliche dort beteiligt werden und dadurch auch Demokratie erlernen. Das gleiche gilt für unser drittes Ziel. Wir wollen ehrenamtliches Engagement stärken, also Ehrenamtliche darin fördern, mitzugestalten, die Rahmenbedingungen dafür verbessern, auch das, um Jugendbeteiligung zu stärken und eigentlich auch eine demokratische Gesellschaft zu stärken. Und das letzte, der vierte, vierte große Ziel ist, wir wollen internationalen Austausch stärken, also interkulturelle Erfahrungen ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene erleben, wie toll das ist andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen, äh, auch auf also wie unfassbar geil das auch ist, mit dem Chor auf Reisen zu gehen und was man dort alles lernen kann. So, und diese vier großen Ziele, und daraus machen wir verschiedene Projekte, Kampagnen, Programme. Und was die großen Programme angeht, hat äh, Clara ja gerade schon das Kinderchorland vorgestellt. Dann haben wir noch das Programm Chorbegegnungen. Da geht es genau darum, dass wir internationalen Austausch fördern. Also wenn zum Beispiel Menschen Kinder- und Jugendchor haben, Klammer auf, Jugendliche gelten vor dem Gesetz bis 27. Das ist relativ äh, weit gestreckt. Ne? Ähm, bis dahin können wir Fördergelder sozusagen vergeben. Wenn man mit einem jungen Chor also ins Ausland möchte, dann kann man bei uns Fördergelder bekommen, um diese Reise mitzufinanzieren. Uns ist allerdings wichtig, dass das nicht einfach ein Chorurlaub ist, sondern dass wir gemeinsam überlegen und planen, wie diese Chorreise dazu führen kann, dass es wirklich eine Begegnung wird, eine Begegnung mit anderen Menschen, anderer Kultur, dass man vor Ort auch mit anderen Chören was zusammen macht. So viel zum Thema Chorbegegnung, dann haben wir zwei Programme zum Bereich Chormanagement. Ein Programm Einstieg-Core-Management, ein Programm Weiterbildung-Core-Management. Haben wir schon erfahren, dass äh, Clara selbst ein Kind der Chorjugend ist und Teilnehmende war bei diesem Programm-Core-Management. Da geht es uns natürlich darum, dass wir auch gute Leute haben in der Chorszene, die wissen, wie man Projekte managt und so weiter und so fort. Wie die meisten, die sich in der Chorszene ein bisschen auskennen, wissen, gehört da eine ganze Menge dazu einen Chor gut zu managen, juristisch, GEMA, Management-Skills, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch bis hin zu künstlerischen Fragen, je nachdem, wie der Chor organisiert ist, ob man die Dramaturgie mitmacht, Konzertformate mitentwickelt und so weiter und so fort. Das hat natürlich ein Riesenpotenzial, Leute dort zu schulen. Übrigens, äh, einstieg core management ist immer kostenlos, ne? Clara, wenn ich es richtig gerade auswendig weiß, genau. Also die Seminarreihe einstieg core management ist für die Teilnehmenden kostenlos und die lernen eine ganze Menge und verbringen eine tolle Zeit und lernen andere tolle Nerds kennen, die sich für das gleiche Thema interessieren.
0: Letztlich, um in deinem Bild zu bleiben, ist es eine Ausbildung für die Hausmeister unseres schönen kulturellen Hauses, nicht wahr?
3: Ja, aber ich würde schon noch sagen noch mehr. Also auch Innendesign ist äh, Teil davon und das ähm, Renovierungsmanagement <lacht> und äh, 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 Facility Management im Großen und Ganzen. Alles was dazu Gas, gehört. Gas, Wasser. Ja, also dieses Haus würde zusammenbrechen, wenn es diese Leute nicht gäbe. Da funktioniert nichts. Das ist wie ein, eine Chorleitung ohne Chor ist auch nur ein Mensch, der die Arme fuchtelt. Ja, und ein Chor ohne gutes Management, das wird auch nichts. Äh, genau deswegen diese Programme. Dann haben wir noch das Programm Denkfabrik Chor Jugendpolitik. Da geht es darum, dass wir ganz bewusst das Thema Chormusik mit Politik verknüpfen und verschieden in diesem Programm, in diesem Team an Ehrenamtlichen und auch Hauptberuflichen verschiedene Kampagnen machen, um politische Forderungen Nachdruck zu verleihen. Wir arbeiten Arbeitshilfen. Da geht es auch darum, wie Chöre vor Ort Fördergelder bekommen können. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass, ja, da geht es wirklich auch um Gesetzesänderungen und ähnliches, also das ist so unsere, das sind so unsere Hardcore-Politik-Nerds, die in dem Programm sich vernetzen, für allerlei politische Forderungen, zum Beispiel Kultur als Grundrecht im äh, Grundgesetz war, eine Kampagne oder es gab bei der Bundeswehr ein Liederbuch mit ähm, nationalsozialistisch kontaminierten Liedern. Da haben wir uns äh, für eingesetzt, dass die aus diesem Liederbuch raus müssen äh, oder dass, das, dass da, was, da was getan werden muss. Äh, da werden Leitlinien entwickelt. Das ist quasi unser politisches Gehirn, dieses Programm, was aber auch wirklich ganz, ganz eng zusammenhängt mit unseren praktischen Programmen und Projekten. Bevor ich auf das Programm D-Ausbildung komme, noch ein kurzer Schwenk zu unseren Projekten. Also wir unterscheiden in Programme und Projekte. Programme sind die Sachen, die langfristig sind, über viele Jahre hinweg wirklich regelmäßig. Und dann haben wir aber auch noch einzelne Projekte, die wir uns ausdenken, weil wir Bock drauf haben, die aber auch irgendwann abgeschlossen sind. Da haben wir Sing mit Ida Kinderlieder, da produzieren wir Pro äh, Videos äh, aus der elementaren... Musikpädagogik, also falls ihr Kinder habt und da coolen Content wollt, Kinderlieder technisch, musikpädagogisch haben wir ein Angebot. Wir produzieren sogenannte Chorliebe-Geschichten. Das sind so Podcasts und Porträts über positive Beispiele aus der Chorszene. Wir haben den Chorliebe-Preis. Das ist ein Preis für Chöre, die sich besonders verdient machen im Bereich Inklusion und zwar auf eine Art und Weise, die andere Chöre nachmachen können, die zeichnen wir mit dem Core-Liebe-Preis aus, wir haben natürlich virtuelle Chorprojekte, wie wir auch schon angesprochen haben letztes Jahr Ich
1: merke schon, merk schon, wir müssen auf jeden Fall mindestens noch eine zweite Folge machen wo wir ein bisschen mehr auf einzelne Programme eingehen, weil ähm das ist so, also gar nicht übel nehmen. Ne? Wir, wir, wir hören ihr sehr interessiert zu und ich nehme an, auch alle anderen. Aber es ist äh, es ist wirklich eine Flut von Programmen. Und also vielleicht machen wir das doch einfach. Wir, wir sagen das jetzt einfach mal vorsichtig an. Es wird eine weitere Folge geben, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen auf einzelne Programme weiter eingehen, weil es sonst einfach den, den einzelnen Unterpunkten doch ungerecht wird, die jetzt hier so abzufrühstücken. Also ihr seid herzlich eingeladen, beide noch mal wieder zu kommen, beziehungsweise ich habe auch mit Kai Habermehl schon Kontakt gehabt im Vorfeld, der ja auch im Vorstand dabei ist bei euch, der euch beide mir sozusagen auch empfohlen hat. Äh, der sagte schon, es gibt auch noch ganz viele Leute, die man dazu noch vielleicht mit in die Runde holen könnte oder ohne das natürlich jetzt äh, aus, also werten zu meinen, wo der die noch mal andere Aspekte mit einbringen könnten, die auch hier noch alternativ sitzen könnten. Aber kannst du vielleicht gerade noch einmal irgendwie diese diese, diese Ausbildung äh, D-Ausbildung diese, die, diese erklären? Weil ich glaube, wir haben das so verstanden, dass das jetzt im ersten Sinne eine Ausbildung ist, wo man jetzt quasi sich als Kinderchorleiter
3: fortbilden kann, richtig? Auch richtig. Also das Programm heißt äh, D-Ausbildung im Chor singen. Und dahinter steckt unser Traum davon, dass in der Chorszene eine systematische Förderung etabliert wird, dass im ganzen Land, äh, möglichst in allen Chören, Kinder und Jugendliche systematisch ausgebildet werden könnten, ja, wenn sie das wollen. Das ist in anderen gesellschaftlichen Bereichen, können wir uns ein bisschen was abschauen, müssen wir ehrlich sagen. Also zum Beispiel kennt wahrscheinlich fast jeder Mensch in Deutschland das Seepferdchen vom Schwimmunterricht. Ja, das ist fast, das ist Allgemeinwissen sozusagen. Dass es also Schwimmkurse gibt und dann macht man Seepferdchen. Ich hatte am Anfang mal vorgeschlagen, dieses Programm Singpferdchen zu nennen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Also, so wie beim Schwimmen, so wie beim Sport, interessanterweise auch in der Blasmusik, gibt es Bereiche, die das schon, die da weiter sind. Die da weiter sind in einem systematischen Ausbilden. So, und das, das auch im Chor anzubieten. Denn es gibt oft, erlebe ich, die Annahme, singen kann man oder kann man nicht. Das finde ich schade, weil man kann ganz viel lernen. Und wenn man aber denkt, dass man es entweder kann oder nicht kann, dann verschenkt man da Chancen. Und ich selbst als Chorleiter weiß, wie viel Spaß das macht, wenn die Chormitglieder zum Beispiel sich weiterentwickeln in Gehörbildung, im Blatt singen. Dass auch allen Beteiligten es auf einmal deutlich mehr Spaß macht. Es ist ein bisschen so, wie wenn man lesen lernt. Ja, man kann auf einmal ganz andere Dinge lesen, man kann auch ganz anderen Musik machen, unabhängig vom Genre. Unabhängig vom Genre, je mehr man drauf hat, desto mehr kann man erobern für sich an musikalischen Welten. Das ist sozusagen unser Traum Und dahinter. dass
1: man auch so ein bisschen das Ganze, so diese musikalische Bildung so ein bisschen entzaubert, nicht wahr? Weil äh, ich glaube, im Kindergarten gab es früher den Felix... Ich glaube, der heißt inzwischen die Carusos, was ganz hervorragende Programme sind und danach hört es irgendwie so ein bisschen auf irgendwie in, in unserer Gesellschaft mit der typischen musikalischen Bildung und wie du gerade sagst, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt natürlich sowas wie Talent und wie äh, Begabung, aber es gibt eben doch eben in der Musik und beim Singen auch ganz fundamentale Sachen, die man lernen kann und sollte, die eben auch eben zu einer kulturellen und auch, ja, mündigen Bildung dazugehören sollten. Und da finde ich es ganz interessant, dass man da auch die Chorleiter weiterbildet, weil, ähm, sind wir ehrlich, ich meine, es wird immer Hotspots geben überall in Deutschland, wo besonders... Gute Gegebenheiten, weil gute Leute, weil viele, äh, weiß ich nicht, Kinder, äh, die die wollen auf einer Stelle zusammenkommen, aber man kann eben weniger Zufall dadurch eben daraus machen, indem man Leute einfach auch gut ausbildet.
0: Ja, und letztlich greift er ja der Kultusministerkonferenz vor und ähm, geht auch ein bisschen gegen das föderale System, nicht wahr? Also wenn ihr als Verband sagt, wir müssen es schaffen, eine eine musikalische Bildung gesellschaftsfähig zu machen und die jedem zugänglich zu machen, also so niederschwellig wie möglich, das ist ja dann auch oft das große Thema, was muss man alles in die Hand nehmen und da gibt es natürlich privilegierte Kinder, machen wir uns gar nichts vor, aber es sollte, Musik sollte ein Allgemeingut sein. Dieses Zusammenstehen und Zusammensingen ist unbezahlbar. Ihr Lieben, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht ausufern, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr da wart. Ihr habt uns einen wunderbaren Einblick in die deutsche Chorjugend gegeben. Und wenn eure Projekte erfolgreich sind, dann werden wir in zwei Generationen ein, äh, ein zweites Lettland hier in Deutschland begrüßen dürfen. Auf jeden Fall haben wir unsere Musik wieder zurück in der Gesellschaft. Schön, dass ihr da wart, liebe Clara, lieber Max. Ciao.
3: Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier wie sind. Wie
0: versprochen und wie angekündigt, werden wir uns mal mindestens in der nächsten Sendung noch einigen eurer Projekte widmen. Für alle, die jetzt neugierig sind, ihr erfahrt alles über die Deutsche Chorjugend unter wwwdeutsche chorjugend De. Verlinkt ist das auch alles bei uns in unserer Fundgrube auf www.dercorecast.de. Wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns gerne, wenn wir euch einen Kontakt herstellen können zu den Funktionären der Deutschen Chorjugend, dann lasst uns das wissen unter dercorecast.gmail.com.
1: Wir hatten jetzt vielleicht auch einmal die Möglichkeit, wir wissen noch nicht hundertprozentig, weil wir es noch nicht terminiert haben, wann dann genau die nächste Aufnahme stattfinden könnte, aber vielleicht habt ihr ja jetzt auch schon Fragen, die ihr in diesem Gespräch jetzt für euch habt, da könnt ihr jetzt super uns auch die, oder die Gelegenheit ergreifen und die uns jetzt vielleicht per Mail Per Twitter, at der äh, schicken, wie auch immer ihr möchtet, auf unserer Facebook-Seite und dann gibt's vielleicht auch beim nächsten Mal die Chance, auf gegebenenfalls entstandene Fragen einzugehen.
3: Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne auf Facebook, Twitter und Instagram der ChorJugend folgen. Und äh, wenn ihr da Interesse habt oder Fragen, sich, könnt ihr euch jederzeit sehr gerne bei uns melden.
2: Um den Bogen zu schließen, begonnen mit TikTok. Vielleicht sollten wir uns überlegen, Max, ob wir nicht doch auch für die Deutsche Chor einen TikTok-Account öffnen.
3: <lacht> das ist der nächste Schritt.
1: Ja, es wird immer noch ein Kanal, ist im Zweifelsfall nie zu viel. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr bei uns wart und hoffen, dass ihr auch nochmal zu uns kommt. Vielen Dank noch einmal an euch und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Hoffentlich hören wir uns bald wieder zur nächsten Folge von Korkasten. Macht's
0: gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh. ist ein Virus auf der Welt, der alle fest in Atem hält. Kein Singen, Tanzen, Feiern mehr. Ach, das ist nicht fair. Soon may the Chorcast come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go.
1: Der Chorcast.